0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessemer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das People Based Marketing. In der heutigen Episode geht es um Targeting im Luxus- und High-End-Bereich. Und da habe ich jemand eingeladen beziehungsweise mit mir jetzt hier in den Raum genommen. Sie arbeitet bei der Hutter Consult, hat aber vor dem Einstieg bei der Hutter Consult den Master im internationalen Luxusmanagement in Mailand und Frankreich absolviert, war Head of Digital Marketing bei Gübelin, einem Schmuckhersteller aus der Schweiz, Sie war Head of Digital Marketing bei Bucherer Fine Jury, also im Schmuckbereich, wandert gerne mit Hü ihrer Hündin Elli und sie wohnt im schönsten Kanton in der Schweiz, und zwar in Luzern. Hallo und herzlich willkommen an Steffen.
1: Hallo, danke für die Begrüßung, Thomas.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, bist du da. Du hast internationales Luxusmanagement studiert, bist bei der Hutter Consult Senior Consultant, betreust da äh, mittelgroße und große Kunden, nicht nur im Luxussegment, sondern in verschiedenen Bereichen und hast vor etwa drei Wochen im Blog einen Beitrag zum Thema Targeting im Luxus- und High-End-Bereich geschrieben, der auf sehr großen Anklang getroffen hat, sehr viele Leser generiert hat, auch viele Rückfragen gekommen sind und eben auch viele Inputs, die du mitgegeben hast, wie kann man das Targeting machen neben den St Standardmaßnahmen oder neben den detaillierten Targeting, die sonst eingesetzt werden. Und darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, so zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stellen. Und zwar die erste Frage, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, ganz klar, seit ich bei der Hutter Consult bin, auf Asana natürlich. <lacht> <lacht> Damit kann ich meinen Tag super organisieren und einfach keinen Task auch vergessen oder zu spät erlegen ist ein super Tool. Und auf der anderen Seite ganz sicher Teams, weil es einfach den Alltag vereinfacht, auch in der Kommunikation mit Kunden, aber auch mit
0: Arbeitskollegen. Wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir auswählen?
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht mal auf das Cover gehen, sondern einen Beitrag über Digital Marketing im Luxusbereich in Luxury Daily oder The Business of Fashion, da wäre ich schon sehr happy. <lacht>
0: sehr Vielleicht kommen wir ja mit diesem Podcast, diesem Ziel einen Schritt näher. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir rein ins Thema Targeting im Luxus- und High-End-Bereich. Und da schon mal die erste Frage. Ich sehe immer wieder in den Targetings oder in Kampagnen von Luxusmarken, dass da Personen targetiert werden, die sich eben auch für Luxusprodukte interessieren. Beispielsweise Louis Vuitton, Porsche, Gucci, Ferrari, verschiedene Automarken, Kleidermarken, Schmuckmarken. Ist das, das der zielführendste Weg?
1: Der zielführendste Weg ist das ganz sicher nicht. Also eben es wird Brand Awareness ist ja ein Thema, was sehr wichtig im Luxussegment ist und worin auch sehr viel investiert wird. Es ist natürlich dann auch so, dass Luxusbrands, ob wir jetzt über Louis Vuitton oder Ferrari oder wie auch immer sprechen, halt sehr viele Fans haben. Es ist oft so, dass man dann auf Interessen, eben wie diese Brands target als andere Marke, aber ähm, zielführend ist das grundsätzlich nicht, weil man muss sich dann auch immer wieder fragen, wen möchte ich eigentlich erreichen und wie erreiche ich halt tatsächlich wohlhabende Kunden. Ähm, es ist nicht so, dass alle, die Louis Vuitton follow oder Gucci sich die Produkte auch leisten können. Von daher gibt es ganz andere Methoden eigentlich, eher seine Zielgruppe auf tatsächlich wohlhabende oder eher wohlhabende Kunden oder kaufkräftige Kunden einzurichten. Ähm, wie in dem Blogbeitrag schon erklärt, was Meta angeht, dann, gibt es da dann natürlich verschiedene Möglichkeiten im detaillierten Targeting. Einerseits kann man grundsätzlich schon mal Ausschlüsse treffen, wo man weiß, ähm, dass zum Beispiel Zielgruppen, oder in den Ausschlüssen verschiedene ähm, Daten darauf hinweisen, dass es eben sich nicht um kaufkräftige Kunden handelt. Hier kann man dann zusätzliche Recherchen machen, was grundsätzlich Statistiken angeht zu Mietpreisen und so weiter. Und man kann zum Beispiel, was die Ausschlüsse angeht, schon mal ausschließen, wo sind eigentlich die günstigsten Mieten, welche Regionen haben die günstigsten Mieten oder die günstigsten Immobilienpreise zum aktuellen Zeitpunkt. Dann aber auch Statistiken wie zum Beispiel, dass äh, Studenten eigentlich in der Regel weniger ähm, ja, finanzielle Mittel zur, zur, zur Verfügung stehen haben und dass man grundsätzlich auch deswegen ähm, die ausschließen kann. Auf der anderen Seite, was die Einschlüsse angeht, was die detaillierten Targeting-Einstellungen angeht, kann man natürlich ähm, das andersrum machen und eben hier wieder die Recherche eingehen, was die Kaufkraft in bestimmten Regionen angeht, die Mietpreise in bestimmten Regionen und hier gibt es in für eigentlich für jedes Land recht gute Statistiken. Wo sind die höchsten Mietpreise, wenn man davon ausgehen kann, dass jemand, der diese Mieten bezahlt, auch ein, ein größeres Einkommen zur Verfügung hat, was er auch für andere Sachen ausgeben kann. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass in der Regel ähm, man auch schon das Alter einschränken kann auf 30 plus, weil Statistiken zufolge ab 30 plus das Einkommen einfach höher ist. Ähm, dann kann man natürlich auch grundsätzlich noch ähm, auf Berufsbezeichnungen gehen, obwohl die auf Meta ja, mit Vorsicht zu genießen sind, sagen wir mal, ähm, aber auch zum Beispiel Universitätsabschlüsse, weil man allgemein auch hier wieder sagen kann, dass grundsätzlich jemand mit einem höheren Abschluss ab Bachelor, Master, Doktortitel halt einfach ein höheres Einkommen hat. Das sind natürlich ja, statistische Werte, Regeln, ähm, aber man kann hier in diesem Sinne halt schon mal eine Zielgruppe einstellen, die eher einem wohlhabenden potenziellen Kunden entspricht, als ja, wenn man
0: einfach nur auf Interessen targetet. Der Trend bei Meta geht ja eher dahin, dass man sagt, man macht Broad Audience, also sehr eine offene Zielgruppe, eben dass man gar nicht grosse Einschränkungen macht, sondern dem Algorithmus eigentlich die Auslieferung überlässt. Wie zielführend ist das im Luxussegment?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist das so. Ähm, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, wenn ich Produkte... Mit einem Wert von 30.000, 40.000 ähm, Einkaufen möchte ich vielleicht auch nicht die Gesamtheit erreichen. Und das ist dann auch nicht zielführend, weil der Streuverlust dann einfach zu hoch ist.
0: Und eben die Chance besteht ja auch, dass man dann die Fans erreicht von Produkten, eben die, die zwar die Werbemittel anklicken, auf die Website kommen, sich aber schlussendlich nie das Produkt kaufen können.
1: Genau, das ist dann wieder mit dem Ziel zusammenzuführen, möchte ich jetzt Brand Awareness generell machen. Oder möchte ich gerne wirklich potenziell, potenzielle Kunden ansprechen, die sich das Produkt auch leisten können? Ähm, da ist natürlich ein Unterschied ähm, und
0: ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, bei, bei der Zielgruppenbildung einerseits eben das detaillierte Targeting ist weniger zielführend, weil halt viele Fans sich die Produkte meistens nicht leisten können, also wenn man sich bedenkt, so die Porsche-Seite oder auch die ferrari fanseiten seiten die es ja gibt, also nicht nur vom Formel-1-Team, sondern auch von der Automarke selbst oder eben auch Gucci, Louis Vuitton ein Großteil wird sich das gar nicht leisten können, aber eben mit Ausschlüssen, wo man arbeiten kann, dass man sagt im detaillierten Targeting beispielsweise, dass man schon mal Studenten ausschließt oder eben auch Personen, die sich für gewisse Dinge interessieren, wie beispielsweise ja, was, was könnte man interessieren? Wo, ja, ist jetzt noch schwierig zu sagen von, von der Zielgruppe her zum Beispiel, aber eben, dass man sagt so eher Studenten, wo man ausschließen kann.
1: Ja, also man kann eben wie bereits vorhin auch gesagt, man kann eben die Ausschlüsse treffen basierend auf Angaben, die darauf hinweisen, dass eben nicht so viel Kauf Kaufkraft in dem Moment zur Verfügung steht. Da kann man sagen, bei Studenten ist das allgemein so, dass sie in der Regel eben nicht über so ein hohes Einkommen verfügen, ähm, das ihnen zur Verfügung steht, sagen wir einfach mal, um sich Luxusprodukte zu kaufen. Ähm, da gibt es aber eben auch die Möglichkeit, wie ich auch schon, vorhin schon erwähnt habe, einfach wirklich die Regionen. Ähm, nach Postleitzahlen oder auch nach Regionen auszuschließen, wo
0: wirklich die Mietpreise sehr günstig sind. Das ist ja dann der nächste Schritt, das, das Location-Targeting. Und das finde ich auch sehr spannend im Blogbeitrag. Du hast ja einige Quellen auch angegeben. In der Schweiz gibt es ja das Bundesamt für Statistik, in Deutschland gibt es den Mieterspiegel oder auch Gehalt.de, wo man so sieht, pro Region, aber auch pro PLZ, wie die Gehälter sich verhalten, was ja auch ein Indikator sein kann, um eben gewisse äh, Zielgruppen anzugehen.
1: Genau, das Gleiche gibt es auch natürlich mit Branchen. Ähm, in der Regel findet man auch Statistiken dazu, beispielsweise, welche Branchen in welchen Branchen in einem Land man sehr viel verdient oder was die bestverdienendsten Branchen sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch was, was sind die schlechtverdienendsten Branchen. Das ist natürlich dann auch wieder spannend für Targeting auf LinkedIn insbesondere, wo man dann auch wieder auf Berufsbezeichnungen gehen kann. Okay. Kann man auf Meta auch, aber wie gesagt, ist hier immer mit Vorsicht zu genießen, weil man weiß nicht genau, wie ordentlich das tatsächlich in den meisten Profilen gepflegt ist. <lacht> genau.
0: Dann... Du hast auch kurz in einem Nebensatz erwähnt, die Alterseinschränkung so ab 30, dass du sagst, okay, ich schränke eigentlich das Alter primär ab 30 ein. Weshalb das?
1: Grundsätzlich, der Beitrag eben auch, wo es um das Alter ging, ging natürlich wirklich auf höherpreisige Produkte. Ähm, jede Luxusmarke hat in der Regel auch Eintrittsprodukte. Das heißt, das sind Produkte, wo man eigentlich seine Kunden eben, wie soll ich sagen, sein Einstiegssegment, wo man dann den Kunden halt grundsätzlich auch gerne weiterentwickelt später. Bei solchen Produkten und dem Einstiegssegment kann man natürlich auch Jüngere ansprechen, weil es ist halt wichtig, dort seine Zielgruppe halt heran zu erziehen, sag ich mal, und erstmal mit der Marke in Verbindung zu bringen. Bei wirklich höherpreisigen Produkten ist es unwahrscheinlich, dass grundsätzlich jetzt ähm, ja, vielleicht sich, also unwahrscheinlicher, sag ich. Das. Es gibt natürlich auch 20-Jährige, die sich Lamborghinis kaufen, so ist es nicht. Aber wenn wir eine Zielgruppe erstellen mit einer bestimmten Reichweite und versuchen möchten, so wenig wie möglich Streuverlust zu haben, ähm, wäre es ab 30. Einfach eben statistisch gesehen, dass, ähm, ich glaube, ich hatte die Statistik auch angehängt, ähm, grundsätzlich ab 30 hat man signifikanteres, also ab dem Alter von, der, ja, Alterskategorie von 30 ist es schon massiv unterschiedlich das Gehalt von als wenn man von 20 bis 30 geht
0: ja. genau. und eben das kann man sich ja zunutze machen indem dass man dann sagt man schränkt das Alter ein ab 30 aufwärts gegen oben sehr genau. wahrscheinlich offen je nach Produkt natürlich ja genau und die Alterseinschränkung ist ja dann auch möglich äh, auf LinkedIn wie auch auf Meta, bis hin ja auch bei Google. Also wenn wir dann von genau. äh, YouTube-Ads sprechen, kann ja das dann auch gut sein, dass man sagt, okay, man schränkt das Alter schon mal ein, äh, um eben dann ja. äh, die Jungen wegzulassen. Weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein 20-jähriger Lamborghini kauft, die wird marginal sein.
1: Genau. Ja, eben. Ist auch, wie gesagt, immer wieder, was ist das Ziel? Geht es jetzt wirklich nur um Awareness Generation oder geht es wirklich darum, potenzielle Kunden anzusprechen und auch Sales zu generieren? Oder da liegt halt dann auch nochmal der Unterschied.
0: Wenn wir jetzt bei der Zielgruppe sind eben detailliertes Targeting mit den Interessen Louis Vuitton, Gucci etc., das ist nicht zielführend. Da haben wir jetzt gelernt, im Location basierte Zielgruppen schon eher zielführenden. Jetzt was wir ja auch oft machen, ist, dass wir so Zielgruppen aufbauen, dass wir sagen beispielsweise eben jetzt eine Digital Marketing Messe. Nehmen wir die OMR, die findet jetzt im Mai wieder statt und wir möchten gezielt an Personen unsere Dienstleistungen ähm, anbieten. die sich eben für die Produkte interessieren und macht es ja Sinn, dass man ums Messegelände von Hamburg äh, über Geolocation wirklich dort die Werbung ausliefert, wäre ja eigentlich auch möglich im Luxusbereich, weil auch da gibt es ja weltweit immer wieder Messen, ob jetzt Yachten, Autosalon, Genf, sehr wahrscheinlich eher weniger spannend, weil dort natürlich auch viele Fans sind, aber es gibt ja solche Events.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt nicht nur solche Events, sondern man weiß, die Wohlhabenden sind im Winter in St. Moritz, ähm, im Sommer in Saint-Tropez. Grundsätzlich dieses Hyper-Local-Targeting ist aber auch zum Beispiel möglich, wenn ich weiß, dass mein Konkurrent ein sehr großes Kundenevent hat. Ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten grundsätzlich. Ja, das ist auch ein spannendes Feld, genau.
0: Also da, ich sehe jetzt da Location-Targeting eigentlich so als das... Ding, die Wahl Nummer eins, um eben da die Zielgruppe gezielt anzusprechen?
1: Ja, auf, das ist auf jeden Fall so. Mit den richtigen Daten ähm, macht das absolut Sinn. Aber ich würde auch nicht nur auf ähm, die Location grundsätzlich gehen, sondern eben auch ja, mir andere Statistiken anschauen, wie eben das mit dem Alter vorhin erwähnt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, was eben Ausschlüsse angeht, was Studenten... Also das war ja jetzt konkret ein Beispiel, was ja nicht nur sich dann um Location ähm, handelt. genau.
0: Ja. Das haben wir ja in der Schweiz auch. Jetzt, wir sind in Luzern, äh, in deinem Wohnkanton, wo wir das aufnehmen und im Nachbars... In der, Im Nachbarskanton Zug gibt es ja, ja eine sehr hohe Dichte an Millionären. Es gibt ja die eine Gemeinde im Kanton Zug, Oberagri, wo, gemäß Statistik, jeder vierte Millionär ist, was natürlich sich sehr gut eignet, um eben auf solche Postleitzahlen das Targeting auszurichten.
1: Genau. In der Schweiz ist das noch ein bisschen einfacher, grundsätzlich einfach wegen der Größe, sicherlich in Deutschland. Ähm, Macht es Sinn, das eher nach Regionen zu machen, als nach einer dedizierten Postleitzahl, sag ich mal. Ja. Genau.
0: Wenn wir jetzt vom Targeting wegkommen, eben Targeting so kurz zusammengefasst, Location, Targeting, sehr zielführend, aber auch mit der Mischung eben beispielsweise Alterskategorie oder eben mit Ausschlüssen arbeiten, wo man dann sicher gehen kann, eben beispielsweise Studenten schon mal ausschließen oder auch gewisse, gewisse Berufsgruppen, insbesondere bei LinkedIn, aber auch schlussendlich bei Facebook, ja möglich, wenn man es nicht einschließt, sondern ausschließt, ist ja wieder was anderes, um die Zielgruppe zu verbessern. Ein zweiter Hebel, um das Luxussegment oder die Luxuszielgruppe anzusprechen, sind ja schlussendlich auch die Werbemittel. Und da gibt es ja bei der Werbemittelproduktion verschiedene Herangehensweisen, die wir insbesondere jetzt im Fast-Moving-Consumer-Guts-Bereich ansetzen. Die sind ja im Luxusbereich schon was anderes.
1: Ja, genau, also im Luxus. Ähm in der Luxusindustrie ähm, ist es oft so, dass erstmal sehr, sehr viel Geld ähm, investiert wird in die Erstellung dieser Werbemittel, aber auch, dass die total perfekt grundsätzlich ähm, sind, das Produkt immer perfekt dargestellt ist und auch perfekt reduziert ist alles. Aber am Schluss ist es halt schon so, dass es nicht darum geht eigentlich und das ist auch das, was diese Bilder grundsätzlich halt oft oder die Assets halt darstellen oder Videos ähm, dass es nicht per se darum geht, das Produkt zu vermarkten, sondern wirklich den Traum, ja, den Traum zu verkaufen, grundsätzlich der mit dem Produkt und eigentlich mit der Marke kommt, ähm, die das. Produkt halt promotet, ich
0: mal. Also wir von der Hutter Consult oder unsere äh, Multimedia-Matikerin oder beziehungsweise unsere Consultant Multimedia, die für viele Kunden Ads aufbereitet, hat so ein Framework entwickelt, äh, das Creative Framework, wo im Bereich Werbemittel oder also Storytelling aus sechs Bereichen besteht. Einerseits eine Hook, um eben den Daumen zu stoppen, dann ein Bedürfnis, das geweckt wird, vielleicht auch ein Problem, das die Zielgruppe hat, dann das Produkt, das es löst, bis hin, äh, schlussendlich, was sind die USPs des Produkts und dann auch die Handlungsaufforderung, das Produkt zu kaufen. Und das ist ja im Luxusbereich schon komplett anders, weil meistens, ein Ferrari kaufe ich ja nicht mit ein, zwei Klicks.
1: Ja, genau. Also ich nicht. Also es ist nicht komplett anders, es ist halt schon so, dass grundsätzlich vielleicht das Bedürfnis, wie man sagt, oder die Lösung halt ersetzt wird mit einem, ja, sag ich mal, mehr psychologischen Bedürfnis ähm, und grundsätzlich auch sehr vielen Emotionen. Im Luxussegment spielt man sehr viel mit Emotionen in, ähm, in den Assets und das ist halt grundsätzlich die, ja, teilweise auch die psychologischen Grundbedürfnisse der Selbstdarstellung ähm, widerspiegelt.
0: Und eben im Luxusbereich, wie du ja auch gesagt hast, man verkauft ja eher Träume als dass man äh, ein konkretes Produkt verkauft. Das ist ja aber auch im fast Moving consumer guts bereich dass man teilweise auch Träume verkauft oder eben so Ansichten, wie hin, wenn man sich an einen Marlboro-Man erinnert von früher, der ja auch so den Traum von Freiheit, von Unabhängigkeit verkörperte. Und das ist ja alles andere als ein Luxusprodukt. Trotzdem hat sich ja so in der Mediengestaltung oder in, den, in der Werbegestaltung eben schon so wie ich jetzt mal ein Zweig etabliert einerseits so der klassische sage jetzt mal sogar user generated content Style also so eher das unperfekte Werbemittel das dann auch weniger als Werbemittel auffällt und im Luxusbereich man sieht direkt also ab der ersten zweiten Sekunde sieht man das ist ein Werbemittel unabhängig ob es als Werbung gekennzeichnet ist oder nicht
1: ja, es gibt mittlerweile, ich finde Tiffany es ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, die sich sehr viel an diesen Trends orientieren, die auch zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren wirklich mehr in diese unbearbeiteten ähm, Assets reingehen. Aber grundsätzlich ist es im, in dem Segment noch immer so, dass die meisten wirklich eben, ja, den Traum verkaufen, das exklusive Produkt, das ist ja auch etwas wieder im Luxussegment. Exklusivität ist wichtig. Man möchte das nicht äh, zu einfach verfügbar machen und man möchte auch grundsätzlich einen ähm, ja, diese Exklusivität grundsätzlich darstellen. Ja. Genau.
0: Jetzt von der Werbemittelproduktion her, wenn man Traum verkauft oder auch das sehr hochwertige produziert, so in welchen Sphären befinden wir uns, was die Produktionskosten anbelangt? so Plus, minus in Euro-Range?
1: <lacht> also oft ist es so, dass zwei Tage Shooting anstehen für wirklich teilweise acht Bilder. <lacht> ähm, <ja. lacht> Mit einem Team von zwölf Leuten, also wirklich sehr aufwendige Shootings, dann teilweise auch von Euro-Range geht es da wirklich von bis. Aber wir liegen da auch was zum Beispiel der Split zwischen Asset Creation und Media angeht, wieder in einem Rahmen, wo wir dann auch oft teilweise fast so viel oder etwas weniger ausgeben für die Creation, als wir eigentlich für die Verteilung von den Assets, also für den Media Spend ausgeben. Genau. Also proportional in dem Segment sehr, sehr hoch.
0: Oh. Bei den klassischen Werbemitteln, für den Luxusbereich, gibt es ja auch so im User-Generated-Content-Style. Also, das heißt nicht, dass die User den produzieren, sondern eher so die Art und Weise kommt daher, wie das, wie den User produzieren. Du sagst es jetzt, sagtest vorhin, Tiffany macht das bereits in gewissen äh, Dingen. Kennst du da andere Marken, die das machen?
1: Ähm, ja, es gibt halt Marken, die auch grundsätzlich für einen sehr modernen Charakter stehen. Tiffany ist eine von diesen Marken. Was ich grundsätzlich auch damit meine, ist, die retuschieren ihre Schmuckprodukte nicht mehr so extrem und machen okay. nicht mehr so, ich nenne das jetzt Hochglanzbilder <lacht> ähm, und stellen das auch natürlicher dar. Ähm, IWC ist zum Beispiel auch eine Brand, die eher für sehr bold, sehr moderne Werte steht und die machen das natürlich auch viel mehr in einem... Ja, sag ich mal, in einem Creator-Style als viele andere Brands. Ähm, was die Marke traditioneller wird von den Werten her und so weiter und auch vom, vom, vom Image, wo es in der Regel wieder dahin geht, Hochglanz.
0: Ja. <lacht> IWC ist jetzt ein gutes Beispiel, das arbeitet ja viel auch mit Ambassadoren zusammen, jetzt Beispielsweise aus unserem Online-Marketing Bubble ist ja auch Philipp Westermeier von der UMR, so ein Ambassador von IWC, wo ja IWC sich auch oder wo es IWC geschafft hat, mit Philipp eigentlich wie eine neue Zielgruppe anzugehen. Mit anderen Ambassadoren wie Lewis Hamilton, formel 1-Fahrer, sind ja dann eher im Motorsport Interessierte, Mercedes AMG Interessierte. Und jetzt mit Philipp Westermeier war er ja letztes Jahr an der UMR ein riesen Plakat draußen, also ich weiß nicht, wie viel auf wie vielen Meter das Plakat war, wo sie es ja schon sehr spannend oder wo sie schon sehr überlegt äh, eigentlich eine neue Zielgruppe angehen mit Ambassadoren. mit Ambassadoren ist ja auch eine Möglichkeit, eigentlich sich so eine potenzielle Zielgruppe aufzubauen.
1: Genau, und da ist es eben auch so, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, ist Awareness halt extrem wichtig in dem Segment ähm, und also im Luxussegment. Und grundsätzlich auch da, IWC ist eine sehr, sehr, ja, digitally forward Brand, würde ich mal sagen, ähm, die da sehr viel auch ausprobiert, aber auch immer mit Ambassadors grundsätzlich, die zu ihnen passen ja. ähm, und zu ihrem Image. Und da ist das auch immer eine, eine Sorge in der Branche, grundsätzlich, ähm, ja, passt der Ambassador zu meinem Brand zu meinem Image, was ist, wenn das da einen Skandal gibt? Und das birgt natürlich auch Risiken mit sich, aber immer mehr Marken machen das grundsätzlich.
0: Jetzt der letzte Punkt noch, also wir haben jetzt über das Targeting gesprochen, wir haben über die Werbemittel gesprochen und jetzt geht es noch darum, wie kann man das schlussendlich messbar machen? Was hast du da für Tipps, wie man das messbar machen kann? Weil es gibt ja selten in einem Schmuckbereich, im Uhrenbereich wo man dann, oder auch allgemein im Luxussegment, dass ich mir einen Ferrari kaufe über einen Online-Shop mit wenigen Klicks.
1: Genau, also was natürlich schon so ist bei Unternehmen, die einen E-Commerce haben, dass im Eintrittssegment natürlich recht viel verkauft wird, das ist so. Das kann man natürlich einfach, indem man das Pixel ähm, eingerichtet hat und die, am besten auch noch die Conversions-API ähm, grundsätzlich messen. Ähm, ist auch wichtig, das zu messen und ähm, ja daraus auch ja, Learnings zu ziehen, darauf wieder ähm, Zielgruppen, natürlich bei Add-to-Cards zum Beispiel, wieder darauf zu optimieren. Ähm, und auf der anderen Seite kann man basierend darauf auch lookalike audiences erstellen oder auf seinen Purchases für das Segment. Was in dem Beitrag auch noch besprochen wurde, insbesondere oder thematisiert wurde, was ähm, eine Möglichkeit ist, ist das Hochladen von, von, von Daten grundsätzlich in ähm, Meta von Kunden beispielsweise, also wenn wir einen sehr langen Repurchase-Wert haben. Das heißt, wenn wir wissen, dass, die, ähm, dass ich ein Produkt verkaufe, wie zum Beispiel eine Uhr von 50.000, die wenigsten kaufen sich die jedes Jahr. Ähm, aber vielleicht habe ich meine, wenn ich als, als Luxusunternehmen meine CM-Daten gut aufbereite, Kenne ich den Repurchase-Wert grundsätzlich oder die Zeit ja. von meinem Produkt? Das ist auch nicht nur bei Luxus. Das ist auch, wenn man sich zum Beispiel eine Küche kauft oder wie oft kommt es vor. Oder ein Auto beispielsweise. Darauf basieren kann ich natürlich dann in dem Moment, wo ich weiß, dass es wieder Zeit für den Kunden wäre, grundsätzlich ein neues Auto zu kaufen, den auch wieder ansprechen. Das ist natürlich an ähm, ja, Datenschutzbestimmungen geknüpft und so weiter. Genau, die Messung. Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, man kann seine Kampagnen auch ausrichten auf Leads. Ähm, zum Beispiel Probebeispiel, Autos, ähm, Auto konfigurieren und dann grundsätzlich einen Termin oder einen Kontakt äh, machen. Das sind Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wie vorhin auch schon gesagt, ja, auch reguläre Conversions. Wenn ich weiß, ich habe einen Kunden zum Beispiel, der mir jeden Monat oder innerhalb von einem Jahr... So einen, einen in einem Wert von so viel kauft, dann kann ich darauf einstellen und die wieder ansprechen. Das sind ja Conversions, die ich messen kann. Aber grundsätzlich eben Leads. Ähm, vor allem im sehr hochpreisigen Segment macht das absolut Sinn.
0: Und eben, es ist ja oftmals Awareness, das heißt ja dann eher auch die Markenbekanntheit, wo dann nicht über die Plattformen oder wenn dann mit Brandlift-Studies abgefragt werden, um zu sehen, wie hat sich das Ganze verhalten, äh, wie, äh, eben, wie haben die Zielgruppen reagiert, gibt es dann Uplift von der Bekanntheit, aber eben weniger dann, dass die Messung wirklich auf... Conversions passiert oder auf den Käufen per se, sondern wenn dann so eine Micro-Conversion wie eben ein Lead oder auch ein Konfigurator, wie auch immer.
1: Genau, wenn es wirklich das Hauptziel eben Awareness ist, ist wie du sagst, das reicht dann nicht, sich einfach nur die, die Reichweite anzuschauen, sondern wirklich auch eben, ähm, wie hat sich die Werbeerinnerung ähm, verändert und da gibt es Möglichkeiten von Brandlift ja. Studies, genau.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank, Ann. Wir haben jetzt einige Themen besprochen. Wer sich mehr mit dem auseinandersetzen möchte oder selbst im, in dem Bereich arbeitet und sagt, ich möchte mal mit der Ann zusammenarbeiten, ich verlinke sie in den Show Notes. Ihr findet sie auch unter hutter-consult.com unter Team oder eben anschließend auch auf LinkedIn, wo ihr gerne eine Anfrage stellen könnt. Und wenn ihr von einem dieser Magazine seid, und einen Fachbeitrag benötigt dann ebenfalls die Ann-Anfrage.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: <lacht> Ann, ich danke dir. Hat euch die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei der nächsten Episode der Social Advertising News, des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.